0: Olá, estamos no antídoto, no último programa desta temporada Um programa que tentou oferecer uma perspectiva diferente Sobre os assuntos que marcaram a atualidade Não, foi um, não foram tempos fáceis para esta, para esta perspectiva diferente sobre as coisas uh, Tivemos a viver tempos sombrios com muitos problemas, guerras, doenças, etc Mas, mas tentámos e, e vamos voltar em setembro Na mesma perspectiva, esperando que o mundo esteja um bocadinho melhor do que está agora Comigo estão a Lucy Pepper Olá, Lucy Olá, Catarina. Também a Dora Santos Silva. Olá. E eu sou a Catarina Carvalho. E este programa, por ser o último e por ser o programa de 29 de junho, é um pouco diferente. Uh, vamos fazer esta pausa e, 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 e voltar aqui a alguns dos temas que marcaram esta atualidade, uh, porque no fundo são os mesmos dos que estão a marcar a atualidade neste momento. E a guerra da Ucrânia continua, sem fim à vista, sem, sobretudo, forma de percebermos como é que ela pode acabar e esta semana Zelensky, o presidente ucraniano que se tornou uma, digamos assim popstar da política internacional pelas más razões, pelas más boas, pelas más, porque, por ser uma guerra, pelas boas, porque tem desempenhado um papel interessantíssimo do ponto de vista histórico, que será avaliado certamente do ponto de vista histórico, no sentido de unir os ucranianos, não, fazer, um, não se fazer completamente vítima e, e, e usar as, as, as armas do marketing para, para dar força a uma guerra que, que, que é, de certa forma, não é de certa forma, que é que é uma invasão e que é uma, uma guerra injusta para os ucranianos. Bem, Zelensky pediu aos líderes do G7 que façam o possível para permitir que a guerra acabe antes do final do ano. Lá está, se nós voltarmos em setembro, era bom que a guerra já não estivesse cá. Quando nós voltarmos em setembro? Não é se, é quando. Isto não deixa de ser paradoxal, tendo em conta que, quando nós começamos este programa... E nós devemos ter feito, Lucy, na altura ainda com a Feliz Bela Lopes, pai,
1: dois programas em que não havia guerra. Porque, de resto, depois sim. a guerra aconteceu. Ainda, ainda não sabíamos estávamos a apostar se sim é ou não. Exatamente. E,
0: aliás, nós apostámos que não ia haver guerra porque era tão estúpido que poderia uh, acabar mal. E, e é, o, é o que está a acontecer. Uh, nunca podíamos era prever que durasse até agora. E o facto é que dura. E dura uh, também... Uh, na, 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 no terreno, mas também na, na digamos assim no mundo eletrónico. Esta também foi uma
2: guerra da desinformação. Dora. Sim. Da informação e da desinformação. Uhum. Aliás, no, no episódio 6, já que estamos aqui a abordar, <risos> no episódio 6 de 6 de abril, alertámos precisamente para isso. Uh, e o European Digital Media Observatory, e agora, Catarina, como é que traduzimos isso? O isto?
0: Observatório <risos> das
2: Mídias Digitais <risos> Exato. Europeu, Exato. Uh, tem feito desde o início, com a ajuda de, de vários projetos editoriais, um levantamento da propaganda russa e chegou. Há sete narrativas falsas que se tornaram mais virais e persistentes no que respeita à desinformação. Entre elas, a de que a invasão da, NATO, da, da Ucrânia pela Rússia, a Rússia é justificada, porque se está a defender da NATO, por exemplo, que Zelensky é nazi e tóxico -dependente. Ambas
0: as coisas ao mesmo tempo?
2: Sim. Ou, ou, ou <risos> que, uma e outra. Uma e outra. Que as forças ucranianas são nazis, Sim. que os médios ocidentais uh, disseminaram informação falsa que os refugiados ucranianos são violentos e fascistas e também uh, consequências uh, graves para a Europa por apoiar a Ucrânia. Ou seja, está confirmado que estas narrativas são desinformação, isto é, para quem não sabe, informação falsa disseminada propositadamente com o intuito de prejudicar, neste caso, a Ucrânia e quem está do lado dela. Claro,
0: Há, uma, há um... Consequen há uma consequência houve uma consequência estranha da desinformação ter passado, to passado toda para a, para a, para a guerra que foi uh, descobriu-se há muito tempo aliás desde as eleições americanas em, em que Hillary defrontou o, o, o Trump uh, pela primeira vez E em que um, Os botes quase todos de desinformação E que espalham a desinformação Vêm do leste no sentido de uma desestabilização Do mundo deste lado uh, Da de, de Europa e também Nos Estados Unidos E que foi a desinformação sobre o Covid Praticamente desapareceu Ficaram a, a, sim, Dos radares da, da internet E porquê? Porque a Rússia e as suas a sua arma suas armas De desinformação Investiram na desinformação social sobre a guerra, muito mais até para consumo próprio do que propriamente para consumo internacional, se bem hum. que há, obviamente, e nós sabemos que isso acontece também em Portugal, bolsas de apoiantes desta, desta invasão russa, ou pelo menos bolsas que desculpam a invasão russa com a questão da NATO, com a questão dos Estados Unidos estarem por trás disto tudo, de não se saber como é que isto vai acabar, de que as forças neonazis, que no fundo já se provou estão dos dois lados da barricada mas que no caso estão só essa essa informação era de que elas estavam só nos tais nos tais batalhões Azov que que, que no batalhão Azov e outros que que são ucranianos mas um, o que é certo é que esta campanha de desinformação dora é muito é muito virada para dentro ainda outro dia alguém falava sobre a televisão russa que é preciso não esquecer houve aqui uma guerra de informação, como tu dizias também A União Europeia bloqueou a televisão russa de hum. aparecer Quanto a mim, numa atitude estúpida Porque é bom que nós saibamos o que é que se está a falar do outro lado E neste momento, de trás, é uma nova cortina Ou seja, é a cortina da informação Os russos não têm acesso à informação internacional Os russos só têm acesso a esta desinformação E esta desinformação é, é muito feita para que o, o, o presidente Putin tenha um, os seus do seu lado que neste momento é extremamente importante nomeadamente tendo em conta a quantidade de soldados que já morreram as tropas que são autênticos jogadores de, de pessoas <risos> e portanto é muito importante que ele ele, ele neste momento está a trabalhar a nível interno, é óbvio que também está a nível externo e, e em África, por exemplo, onde uh, as populações estão muito dependentes tanto do, 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 da energia, mas sobretudo dos alimentos uh, que vêm daquela zona do globo, não é? dos, dos cereais, por exemplo, um, há uma dúbia atitude em relação a esta guerra e em relação à sua, ao seu apoio e, portanto,
2: esta desinformação é sobretudo para os aliados da Rússia, para os países aliados. Sim, e, mas é, é muito interessante ver como é que a propaganda russa é tão sofisticada uh, Eu estava aqui a olhar para outras estatísticas E só num dia, uh, em março, logo no início da, da guerra uh, O Twitter uh, conseguiu banir 100 contas Que estavam a, a disseminar o hashtag I stand with Putin", Portanto, eu apoio uhum. Putin porque uh, estava mais do que provado que eram bots, portanto uhum. eram contas falsas. Uh, isto só num dia. Sim. Sim. <risos> portanto imagine a quantidade de contas no Twitter falsas, portanto bots, a promover uh, yeah.
1: Putin ou, ou uh, e que não vemos porque a maior parte são em, em línguas que não percebemos. Claro lá está
0: de hoje há uma notícia interessante uh, neste sentido que é que um hacker um grupo de hackers de russos atacou uh, atacou a lituânia fez um ataque informático à lituânia
1: hum.
0: e a notícia era hoje na que estava há pouco mesmo há pouco um, aliás não a notícia está aqui é de ontem um, uh, diz, dizia que uh, se a rússia é responsável por estes potes? Uhum. Se a Rússia é responsável por esta informação um, falsa, se a Rússia é responsável pelos ataques pelo ataque de hackers à Lituânia, isso significa que a Rússia atacou um uhum. alvo a um alvo da NATO uhum. ou mantemos as coisas ao nível militar?
1: Interessante, interessante. Interessante, mas pronto, já já atacaram. Uh, países de Nato antes Sim. da guerra e, não, nada, e nada, nada aconteceu, aconteceu é
0: verdade. Nós nunca pensámos que esta guerra durasse tanto tempo.
1: Não, eu pensava mesmo durar um mês no máximo, porque eu achava que a ultrajes da, da coisa ia, um, ia ser tanto para o resto do mundo uh, saltar no assunto e saltar na Rússia ou pelo menos ameaçar a situação. Não sei, eu tinha esper uh, um, esperança. Otimista, uhum. como sempre e, e agora É engraçado A guerra continua, continua Está, está nas manchetes de todos, de todos os dias Todos os jornais Todos os jo telejornais É a primeira notícia, mais desgraças Mas desligamos todos de, Eu consigo dizer isso Porque eu vejo na net O que é que está a gente a falar e Ao início da guerra Havia tantos daqueles peritos De... de, de Armchair, de poltrona, a dizer tudo o que era da de, de Ucrânia. Aquela gente de costume que fala que falava todo da pandemia. Saberam todo da vacina, que é que era bom ou mau, etc. estão etc, etc. E eles já se calaram. Não, quase não se vê. Não, nas primeiras semanas, toda a gente estava a falar e dizer ideias de porque Putin está a fazer isso ou não está a fazer isso, porque Zelensky é X ou Y. Agora... Quase, eu vejo quase nada. Mesmo de, de, de peritos mesmo vejo. Mas da gente normal. Ou seja, o que
0: estás a dizer é que as pessoas, a opinião popular hum. já deixou de pensar nisso, Sim. em parte por uma questão, se calhar, não sei, tu, dizes, tu dizias há pouco que que era um certo cinismo, ou seja, as pessoas Olha, já estão desconfiadas o, o, o da oeste, figura
1: o oeste, da t-shirt é, é, cinzenta é um do cinismo, Zelensky Sim, e o, o, este, o cinismo do, do Oeste já se, já se oeste, faltou Do não? Ocidente Do Ocidente, o que é que eu disse? Este Oeste o Oeste Ah, pois, estamos... sim, mas sim, mas sim. É um o, lado, o Ocidente, é um sim do... Estamos
0: aqui, parece que estamos no do... Velho
1: Oeste yeah, isso, pois. Exato mas pode, podemos ser. Sim, sim. <risos> Mas sim, uh, o cicismo do Ocidente é... cansou do, do, do Zelensky. Aguentamos uma, um mês de heroísmo. Ponto. Uh, Putin é, é previsivelmente imprevisível. Não, não sabemos o que é que vai fazer e, não, e por isso não, o que é que podemos pensar, o que é que podemos ajudar. Não podemos, não temos influência nenhuma. Uh, pronto a gente, a gente não pode falar, falar, falar Numa coisa que não vai ajudar Não vai não vai fazer diferença Esta questão da influência e dos movimentos
2: cívicos
0: E da influência que eles têm E da enorme onda de solidariedade Que se levantou logo do início E que depois se amainou se, se Que não está com a mesma força Mas um, o mundo mudou, não é? A internet deu poder às pessoas Ou... Oh não é o terceiro poder, mas é o quarto poder, ou quinto poder, quinto, porque o quarto é a imprensa, certo? Exato. Uh, e depois, na verdade, é tão pouco o poder perante estas situações mais, mais complexas de geopolítica, de política internacional, de economia também, no fundo, hum. também tem a ver com a energia. É interessante pensar nisto, pensar qual é afinal o nosso poder neste
2: papaguear das redes sociais. Depois. Assim, também depende do, daquilo que nós fazemos Porque a verdade é que não temos feito muita coisa <risos> uh, O assunto tornou-se banal Aliás, nós no início também alertámos para a banalização deste assunto uhum. Uhum. E dissemos que se a guerra durasse mais duas ou três uhum. semanas Ela cairia não
0: dá. É como a, é como na as, normalização É como as paixões, não há quem aguente aquele fogo inicial
2: durante muito tempo senão morres de coração uh, Sim, sim, sim <risos> Sim, portanto, portanto o tens de mundo... estar sempre a deitar achas na fogueira sim, não é? Pronto, é, e usando essa expressão
0: Não, sim, não conseguia aguentar aquela, aquela comissão inicial De que nós todos chegávamos a casa com enorme vontade De chorar por causa das coisas que, que estavam a acontecer E que são as
2: mesmas agora Tal e qual Só que há aquela questão da de... Da, da, da habituação Mas a questão é que temos milhões, são milhões não é? De refugiados uhum. uh, E de, de pessoas que estão fora uh, Das suas residências Aliás, não têm residência Sim. Uhum. Uh, Crianças que saíram das suas escolas Estão fora do seu país Que não têm os seus pais E de quem já ninguém uh, fala Portanto, Ainda exato. tem
0: mais essa pena terrível por falar em refugiados, queria fazer aqui a sugestão cultural aqui a meio do caminho da primeira parte deste programa para uma história fantástica quer dizer fantástica de incrível que sai esta semana que saiu ontem na mensagem a reportagem do Ferreira Fernandes sobre uma uma pessoa que nunca, de quem nunca ou muito pouca gente terá ouvido falar chama- se Roger Kahn. É um, era um fotógrafo de cena, de cena De cinema Em França, em Paris Conhecido por filmar A maior parte dos filmes mais importantes E que de repente Aos sei lá, 20 e tal anos não é? A sua vida altera-se completamente Ele era judeu Uh, vem para Portugal sozinho, uma perda da família toda. As irmãs morrem nos campos de concentração e a família toda também. Ele passa por Lisboa e façam as fotografias. aconselho vos a irem a www.amensagem.pt e vejam as fotografias fantásticas que ele tirou em Lisboa dos refugiados, um, pungentes, são pungentes e tão próximas destas hoje, destas que hoje temos, e que depois acabou por ir para Judeu Errante. Por Brasil, Nova Iorque, Haiti, Roma, Israel e Aruba Morou ah. nestes sítios todos Foi personagem de um dos livros mais importantes do Graham Greene Os Comediantes E o filme, respectivo uh -huh. E nunca mais falou Nunca mais falou Da sua vida antes da guerra A família não sabia nada yeah. sobre a família Casou com uma negra em Nova Iorque dos anos 40 Teve um filho mestiço por causa disso, acabou por ir viver para o Haiti, de onde saiu quando o Papa Doc acabou por hum. tomar o poder. É incrível uma história de alguém que levou a vida toda a andar de um lado para o outro, mas sempre com um espírito de sonho e divertimento, e criou um restaurante criolo haitiano em Israel. Levou para lá três cozinheiras, do Haiti para criar para, para, para fazer comida haitiana em Israel, portanto, imaginem é uma vida extraordinária e que o Ferreira Fernandes conta hoje na mensagem. E a nossa, a nossa sugestão cultural desta primeira parte. E agora vamos falar de uma coisa que tem a ver com cidade e que é, que é algo que, que nos preocupa muito e que é uma consequência da guerra, mas não só. E que tem a ver com, com, com o aumento dos preços e com o aumento dos preços, sobretudo na questão. Das, das casas. Começa a ser um grave problema em Portugal, o mercado do arrendamento. Falámos aqui em abril neste, neste, neste tema e voltamos a falar hoje, se calhar com muito mais propriedade, até porque a renda mediana dos novos contratos aumentou 6,4% no primeiro trimestre. É assim, onde é que isto vai parar e como é que as pessoas vão conseguir
1: viver? Ah, boa pergunta e, e a única resposta é Não faço ideia É tão complicado É, é tão difícil ver uma maneira De limitar uh, os preços Ou limitar quem pode Não pode é, Leva legislação Já leva coisas, muito mas... tempo, não é? E leva tempo, mas há um problema É... <risos> Vai, vai, vai significar a desertificação da cidade uh -huh. Numa maneira Porque, como em Londres uh -huh. um, Eu não conheço suficientemente Paris e Nova York etc uh -huh. Mas em, como em Londres O centro de cidade Há muitos anos, há décadas Tornou-se um sítio onde as pessoas normais Não, não podem viver Só os oito hotéis grandes E os mega rich, Os mega-ricos um, pessoas mais com imenso dinheiro não, não estamos nem sequer a falar só de tipo advogados uhum. médicos etc. nem classe média alta estamos a falar de mega ricos e, e o problema é que <risos> há uma classe de pessoas que, moa, que são não são muito interessante desculpem lá mas os mega ricos não não trazem muita coisa para as cidades não trazem só sobretudo diversidade não, é? não trazem não trazem diversidade não trazem só é só dinheiro mas em que gastam o dinheiro também? Gastam nas casas, gastam nas carros, gastam na gasolina, gastam nos, nos restaurantes uh, chiques, mas não, não gastam nas coisas de, de, de vizinhança, não gastam nas, na, na parte da aldeia de, de, da cidade. Não Encontraste
0: gastam. uma casa com... à venda por 7 milhões?
1: ai sim, é um penthouse Em Lisboa? Em Lisboa, pronto, há muitos palácios e palacetes, claro. etc., etc a venda para esse tipo de dinheiro O mais é tipo 15 milhões uh, E há vários and, apartamentos e, 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 e penthouses, etc Há, um, pronto, 2, 3, 4 milhões Esta é 8, não, 7 milhões Cais de Sodré é um penthouse Uma casa muito... Ah, pronto, eu só vi umas fotos Banal, banal, banal E
2: e adora viu uma cave em, Nas avenidas novas por? 920 euros E outra por 1.200 T2. E, e depois? E depois... Uh, e porque não podemos esquecer que Lisboa é uma cidade universitária E Sim. neste momento há milhares de estudantes Aflitos à procura de um quarto para residir para o ano Letivo, uhum. não é? Uh, sabem qual é o preço médio de um quarto Nas empresas especializadas em residências universitárias momento Entre 600 e 900 é, euros pode pagar isso. Médio. E não há bolsas Não, claro que não Aliás, há estudantes Ou há estudantes com poder de compra hum. Ou então os estudantes que têm uh, Sim. ajudas Sim. Podem ir para as residências das próprias universidades Sim Mas portanto, depois há aqueles da classe Sim, média E os médios da classe Exato. média ficam de fora Exato
0: Olá, bem-vindos de novo ao Antídoto, o último programa desta temporada. Comigo está a Lucy Pepper, a Dora Santos Silva e eu sou a Catarina Carvalho. Nós vínhamos da, da, da fase anterior do programa a falar de casas e de habitação e de preços sempre a subir, preços a subir em flash em relação àquilo que as pessoas ganham, portanto aos rendimentos familiares. É interessante verificar que ontem estive numa numa sessão de, das, de, da mensagem no Cinema São Jorge, com o Ricardo Moreira e o seu, e o seu documentário Cidades Impossíveis, uhum. em que ele, e que está a ser transmitido todas as semanas na mensagem às quartas-feiras, o que é que é a ideia do programa é, vamos procurar sítios que tivessem resolvido problemas urbanos. Um dos problemas é, obviamente, a habitação, e eles foram a Berlim e... Falaram com a, com a Câmara uh, e com as autoridades uh, camarárias. Porquê? Porque Berlim teve um cap de rendas, portanto, teve um teto de rendas durante muito tempo, que depois foi tornado inconstitucional, porque o Governo Central não autorizou. Uh, e, neste momento, estão a fazer um, 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 um novo referendo para uh, voltar ao era, ao, 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 à, à parte pública da cidade, portanto, voltar à Câmara, os prédios que foram todos comprados pelo Deutsche Bank, uhum. na altura da grande crise económica, quando Berlim entrou em falência, a cidade entrou em falência, bancarrota como Portugal nessa altura. E uma das coisas mais impressionantes neste programa foi verificar que, quando alguém constrói um prédio novo na cidade, uhum. 50% desse prédio, tem que ser para a habitação A custos controlados uhum. um, A renda controlada Ou para a habitação social E qual é a preocupação maior? É que a, 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 a cidade Tenha Casas para a classe média, hum. porque a classe baixa tem as rendas sociais, a classe alta tem dinheiro para comprar o que quiser, não é? O problema é que fica o, o fiambre da sanduíche da classe média. E então, a Berlim conseguiu mais ou menos, tem uma porcentagem da habitação, habitação pública muito maior do que a que a, 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 existe nos outros países nos outros países, tem uma coisa de dois dígitos, tem uma porcentagem de dois dígitos. E assim, isto não se vai conseguir resolver com o sistema do mercado. Não, não vai ser possível, porque as pessoas... Todo o mercado é egoísta E os portugueses são todos hum, Proprietários de casas Há muito mais proprietários de casas em Portugal Do que há em Berlim, por exemplo A percentagem de proprietários é para aí hum. 12% Em Lisboa é quase 90% Ou quase 80% Sim. E portanto as pessoas são egoístas E querem o melhor para si Portanto não vão alugar uma não. casa a preços sociais Eu não sei que exista estar um, um teto de, de, de renda E que exista uma, uma concorrência Do mercado hum de habitação que não, é, que não está com o objetivo do lucro. Mas em Portugal, nós andamos sempre aqui a meias tintas, não é? Quer dizer, queremos ter um, um, um país onde o Estado é importante, somos um país pobre, precisamos desse apoio ou não? Não, andamos sempre aqui. E a situação que se está a, a traçar agora na saúde é exatamente a mesma coisa. Uhum. Nós, claramente, não sabemos o que é que queremos, não tomamos decisões, mesmo o PS, que é um partido de... de não. À esquerda disse-se que não, que é um partido de direita. Mas nunca sabemos fazer isto. É a mesma coisa com o CEF, é a mesma coisa com os vistos gold. Os vistos uhum. gold tiveram problemas porque nós achamos que sim, vamos trazer para cá os estrangeiros todos, mas depois, na prática, congelamos os vistos gold e as pessoas ficaram sem saber o que é que. Ou seja, somos liberais ou não somos liberais? Somos estadistas ou não somos estadistas? Ficamos sempre aqui em meias tintas. O metro para uhum. porque não há gente suficiente para andar no metro. Porquê? Então, se nós temos um metro que é público, não é? Então vamos dar meios ao metro para ser, de facto, um, um meio de locomoção interessante para as pessoas.
2: Sim. Desculpem.
0: Mas, mas enerva-me <risos> esta coisa de andarmos aqui com meios tintas e de, sobretudo no caso da habitação, devia haver... A gente já começa a ter aqui muitos problemas para resolver. Mas hum. isto da habitação não é assim tão difícil para o Estado de resolver. Porque é, um, porque é uma área onde o Estado pode de facto intervir. Não é como,
2: não é como a educação, que leva anos para resolver. Com Poderia problema. começar por obrigar hum. os proprietários, portanto, quem compra casa aqui hum. no centro da cidade de Lisboa, a viver nela. Portanto, Sim. obrigar a que Amei, fosse então. primeira habitação. Portanto, então tu vais é. logo para... Claro. Tu vais logo para... Porquê? Porque as pessoas compram sim. as casas para alugar depois a preços exorbitantes. Sim, é verdade. É. É? É. Ou para alugar ou para a... uma segunda
1: casa. Uh, imagina, uma família rica tem um herdado qualquer, seja onde for, tem, Havia uma... uh, tem uma, a casa de, a urbana. Aqui, Havia uma... Etc.
0: uma cidadezinha em, ah, em França. Uh, onde é que era?
1: Não, em França, na Inglaterra. Ok. Qual um, é? Whitby, que é, um, é em Yorkshire. É na costa e é uma aldeia querida, mas há muitos anos é de, de férias. Um, e na semana passada fizeram uma, um referendo dentro da aldeia que não, legalmente não, <risos> não, não podia fazer nada, mas os residentes, tipo mesmo 95% que votaram, votaram contra as novas habituações, um, habitações, habitações, habitações na, na vila, não podiam ser segunda casa. Pronto, Esse não, infelizmente não é a cidade da vila toda, mas as, há novas partes que estão a construir, só podem ser a primeira casa. E
0: estás a ver, ou seja, estamos a falar de um país liberal, não é? Hum. Que não tem propriamente ah. nenhuma tradição eu, eu, de ser eu socialista. Eu sempre, sempre
1: fui chocada quando eu, eu percebi que Portugal, sendo um país supostamente pobre, tem o maior, um, maior número de casas segundas. Segundas casas. casas Não é um país Euro. pobre, é um país com desigualdade uhum. Isso é isso, pois é, é isso. E, e pronto, há, um, há aquela coisa Do rent control, do, do teto de, das rendas Toda a gente diz ai, ah, o rent control não funciona Não, porque quando a, a, o teto é, Mantém-se desde os anos 40 Obviamente não funciona Mas se, se aumenta-se com a inflação Ou claro. seja o que for é, é, é óbvio
2: Outra medida Hoje estamos a falar de medidas Somos <risos> uh, o cidade... novo governo com universidades Sim. deveriam ter uma percentagem Sim. de residências universitárias obrigatórias yeah. Yeah. E, quem é e não que era poderia haver para essas residências protocolos com a câmara, por exemplo, uh, ou Sim. as próprias universidades e mais e estas empresas que ganham um lucro enorme com estes quartos que é de isto. Yeah. Deveria desaparecer 900 yeah. euros. euros é. Mas
0: visto o que é que aconteceu ali Para quem não sabe A FCSH, a universidade onde a Dora dá aulas Fica na avenida de Berna Junto da 5 de outubro Quando se anunciou que se ia fazer uma residência universitária Para cerca de... Será que daqui era 2000? Não, seria menos, talvez não sei, uma quantidade grande de estudantes na Avenida hum. 5 de Outubro, os vizinhos das Avenidas Novas vieram reclamar porque não precisam de jovens bêbados e a fazerem festas até às tantas da noite nas Avenidas e Novas. Isso é um mito, jovens E eu bêbados, digo fazem o que as Avenidas pois. Novas precisam mesmo, as Avenidas Novas é um bairro assim mais ou menos de classe média alta, de Lisboa, ali ao pé do, da, enfim, do Saldanha do, e, do, e do Campo Pequeno, e é O que as Avenidas Novas precisam é exatamente de jovens, porque não yeah, tem gente pois. velha. E o que acontece nas cidades é que, quando não há hum, a gente, uh, mistura, mm. é como as células, yeah. não é? Sim. Os organismos, quanto mais resistentes, mais misturados são. Mm. E as cidades que são, que tornam-se liofilizadas, como tu dizias, uh, uh, mm. uh, uh, como, 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 só,
1: aqui só estão ricos. Deixas de ter pessoas e, misturadas, e deixas os de ter criatividade. Os portugueses já não se misturam. <risos> Mesmo, fora disso, fora das bolhas das cidades, Sim. já não se misturam entre classes, entre, entre classes e entre o é que nós vamos profissões.
0: ter? Vamos ter cidades chatas, Sim. sem criatividade, cidades liofilizadas.
1: Sim. É essa coisa que estava a dizer sobre os ricos Se é uma cidade é só de ricos e velhos não, Os velhos mais são mais interessantes mas, mas os ricos não são e não, 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 Porque as pessoas Que precisam de lutar, precisam de trabalhar Precisam de fazer coisas com as suas vidas São mais interessantes E trazem vida Trazem vida às, às ruas e às cidades É tão óbvio mas Não é? é. E, e pronto, estamos a encher a cidade o centro da cidade Só com é segundas casas já não, é só não, pois, mas é, é só o segundas casas, uh, casas para os, os, os super ricos, casas para uh, os turistas e, e, já agora, e já agora, é
0: preciso que haja uh, quem olhe para o que está a passar-se no Alentejo, uhum. porque como, os, vale está, como o, 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 os tais vistos gold acabaram por uh, uh, não ser possível fazer em Lisboa, no Porto e nas zonas costeiras O que está a acontecer neste momento é que Évora, por hum. exemplo, está a ficar a cidade dos vistos gold Porque os, yeah. os estrangeiros que querem vistos gold neste momento já não podem comprar em Lisboa Olham para o mapa, cidade histórica e tal Évora, ok, então Évora já tem uma, o, o preço do arrendamento, o preço do... do, do, do das casas está a subir está a subir para os valores que permitem a um estrangeiro Comprar uma casa onde não vai viver por, uh, para ter um visto gold Ou seja, entre 280 mil se for uma coisa com mais de 30 anos Ou 500 mil se for uma coisa nova Acho que na casa de uma, de, uma, de uma cidade com baixa, com baixa densidade é menos, é menos do que isso uhum. Mas mais uma razão, ainda pior Porque está a ter gente que não vai viver lá e, e, e Évora corre risco. Évora quem diz Évora, diz Beja, diz Santarém. Sim, Acho que Santarém Sim. Mas não é
1: essas essas cidades todas no Alentejo podem sofrer a mesmo como as aldeias do Alentejo. Claro. E, e desaparecer. Desaparecer. Sim, eu posso imaginar mesmo Évora tornar-se assim. Sim, um sítio Porque para também turistas. as, as, as... As casas dentro do, dentro do centro da Évora são pequenas e, 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 e queridas e folclóricas. Sim. Não são para uma certa pessoa, claro. mas já é difícil. Sim. Um, sim que é o que aconteceu em
0: Alfama, em Lisboa. Yeah. Em Alfama só moravam pessoas yeah. que não podiam mesmo morar outro sítio. Porque yeah. as casas eram velhas, eram pequeninas, tinham. Uh, um, um, é como na Ribeira do Porto é igual. Uh, as, as, as casas dos centros muito, muito históricos em Lisboa e no Porto. Mm. Passaram a ser compradas para fazer Airbnb São perfeitas para Airbnbs hum. pertinho casa de banho, tudo decorado no Ikea Já está E depois o que é que acontece agora? Agora não sabemos o que é que vamos fazer Com estas zonas que ficam completamente Sim. desertas Sim. E que quando não estão desertas Não têm vida
1: própria, não a, têm bolha vida própria. E também, olha, a bolha vai rebentar um dia destes, pode ser para a semana Pode ser daqui a 10 anos E nessa nesta altura temos, já subiram os preços tanto, já, sub, já temos tantos hotéis Que já não são casas Sim, tu estavas a dizer aqui Há muitos hotéis, há, muitos, hum. há muitas casas ainda
0: uh, À venda em Lisboa Que são palacetes e palácios Sim. Que claramente estão preparados para
1: ser Ninc hotel. Quem é que vai comprar um palacete para 15 milhões? Quem? É? Quem? Exatamente.
0: Não pode e ser, o direito né? a escolher o sítio onde se mora, que Sim. era um direito que as classes mais baixas e desprivilegiadas não tinham, porque Sim. sempre foram empurradas para os sítios onde a habitação social lhes era permitida, e eram hum. esta coisa de eu quero escolher o sítio onde eu vivo. Já pensaram? Não existe neste momento. Mas não. Eu não posso ir viver para onde eu quero. Eu não gosto daquele bairro ah. porque tem aquela padaria que eu gosto, aquela senhora que eu conheço Sim. há tantos anos. Nada. Portanto,
1: O que é que vamos ter? Vamos ter Zona. Se nós as três saímos do outro agora, eu já saí de Lisboa. Sim. Eu não posso faltar. Se vocês as duas saírem não, não podem, não, não conseguem encontrar outra casa. Exatamente. Não sei como é como é que podemos resolver. Quem diz Lisboa diz o Porto, embora a questão hum. seja um bocadinho diferente do
0: Porto. E depois estas conferências também, enfim, não estas Lisboas estar nas atenções é ótimo. Lisboa ganhou imenso com o turismo. A única coisa é, é novamente a mesma história. É hum. Lisboa ganhou imenso com o turismo. E depois nós não sabemos o que fazer com ele Sim, Lisboa tem de ser dos lisboetas E dos turistas Sim. também Vamos ser uma cidade cosmopolita Agora, o que eu sinto é uh, Alvalade continua a ser muito dos lisboetas Campo hum. Tolíquo também Campo Tolíquo é também tá Os franceses que vivem cá são lisboetas também Eu defendo isso acho que tá Os estrangeiros que vêm morar para Lisboa assim, A culpa não é deles Há uma certa questões Tens que nem, razão, tens razão.
1: E eu sou um bocadinho disso. Mas tu? eu, sou, ah, eu sou, sim, sou, sou mesmo a, a, a xenofobia. A, a a não, não sou nada. Ah. Não, é só quero que as pessoas que venham, venham uh, para Sejam o como viver, tu aprendam português. Aprendem português. Só quero isso, porque com isso vão integrar-se, finalmente, um dia, daqui a um não dia. sei quanto. Mas integrada? para os turistas. Sentes-te integrada. Ah, sim, eu só tenho. Eu tenho três amigos ingleses. Só, só, só tenho três. Só. A minha vida é portuguesa. Só, só falo português. A maior parte do tempo não, não se vê, mas pronto. É mas, quanto aos turistas. Um, os turistas, se, se damos aos turistas que é que eles acham, o que, que é que nós achamos que eles querem, vamos destruir a galinha. Uh, que põe os ovos dourados mesmo, porque não se saber. Os turistas que eles querem
0: tostas de... de abacate. Eles, ou querem ou exatamente querem, eles ou querem acham... copos três não Eu querem hab... copos três Eu eles ficaram um abacate, adoro.
1: Não. não mas eles ficaram habituados a tostas com o abacate fora sim vem cá e eles dizem a ah, um café olha tem a tosta com o abacate e o, o senhor diz claro que não quer temos uma tosta é. mista e é. uma, um pastel de bacalhau que quer uh, mas para para o ano vai dizer pronto olha eles pediram isso. Uhum. Ok, na boa, na boa. Mas quando espalha-se A cidade toda, perdemos. É tão difícil hoje Disclaimer. em Disclaimer: eu gosto de tostas de abacate. <risos> pronto, está bem. Eu também. Mas prefiro, eu mas como. prefiro mas, uma, uma meia de leite uma... com terradura. exatamente. Olha, não consegues encontrar na, no centro. Na Baixa, pronto, vamos, não, vamos, vamos discutir a Baixa, baixa sim. muito, sim. mas, não, mas o centro em geral é cada vez mais difícil encontrar um restaurante típico ou uma tasca com como, como ovos antigamente. Cozidos. Isso não, ovos cozidos. Sim, olha. Aqueles que se põem no sal, sim.
0: uma, uma, uma
2: lembram-se? Uma travessinha de sal, yeah. com ovos cozidos postos lá em pé. Faz Era muita melhor. confusão ver aquilo tudo na Montra e com o sol a bater ali. Sim, sim, então, com as febras, o pastel de, de, de Febras está... na 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 Montra. tudo
1: tascas horrendas, mas mas temos que lembrar que, pronto, eu, eu faço questão agora de que se há um restaurante típico que gosto, lá. vou lá muitas vezes. Porque uh, a clientela está a ficar cada vez mais velha comigo e não, e, e não há turistas. Olha, por acaso,
0: sobre este assunto e, e de acordo com a nossa sugestão cultural de hoje, uh, que é o Jardim de Verão da Gulbenkian... Um, é muito interessante ir ao Gulbenkian por estes dias Sextas, sábados e domingos acolhe, uh, A Gulbenkian tem os concertos e DJ sets Que estão, são gratuitos, são no, no Jardim das Ondas um, Num ciclo que tem a curadoria do Dino de Santiago E da sua Lisboa Crioula E que são 30 concertos em três palcos Também há uma mostra de cinema independente Ao ar livre e cinema também passado uh, na, uh, na, 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 No Jardim das Ondas tem sido muito interessante ver essa cidade misturada e a força e a energia que ela tem. No fundo, o que é isto? É um, é um, é um, um ciclo que reúne artistas que são descendentes da, Afri da África uhum. ou eles próprios africanos. E, portanto, temos visto ali na Gulbenkian todo o tipo de misturas, todo o tipo de pessoas. E, e eu penso assim, pá, que linda a cidade era se tivesse esta mistura espalhada por todo o lado. Uhum. E agora, uh, e até setembro, vamos despedir-nos com a música... Que a Dora Santos
2: Silva escolheu para nós Ok, a música desta semana é de Jeff Buckley O pai dele, também um cantor Tim Buckley, morreu aos 28 anos A 29 de junho uh, Os dois só estiveram juntos uma vez hum. A música chama-se Everybody Here Wants You E na verdade é este, nós queremos que vocês voltem connosco todos Em setembro Até lá. Até
0: setembro Até